0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, boa tarde. É um grande prazer estar com vocês hoje aqui. E hoje iniciamos o nosso Chave Interdisciplinar para falar exclusivamente de Maria Firmina dos Reis. Eu sou a professora Gisley Monteiro e estou aqui para mediar essa discussão juntamente com a especialista Amanda Lima Duarte, e a professora, a doutora, Mariana Bonatti. Olá! Boa tarde! Boa tarde, é um grande prazer tê-las aqui.
2: Boa tarde, professor e Amanda.
1: Muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom! Estamos muito animados, principalmente porque hoje uh, nós colocamos em destaque né, a escritora Maria Firmina dos Reis, e gostaríamos que a gente fizesse uma conversa em que dialogássemos tanto sobre a parte histórica, né, o período de nascimento, trajetória, como também especificamente a literatura de Maria Firmina dos Reis. Uhum. Então, se vocês podem ficar à vontade para iniciarmos essa conversa.
2: Ok, então vamos lá, né? Amanda, acho que eu vou começar aqui só para contextualizar, né? Quem foi a Maria Firmina dos Reis, personagem que a gente não conhece? tanto como já ouvimos falar de escritores como Castro Alves, né, ou próprio personagem, outro personagem é, importante da, da nossa literatura e da história do Brasil, como Luiz Gama. A gente não sabe, no geral, quem foi Maria Firmina dos Reis, né? quem foi essa mulher? Ela foi uma escritora, né? no geral se sabe um pouco isso, mas... Onde ela viveu, né? Como que ela se torna uma escritora? Qual o papel dela nessa sociedade? Então, acho e que... principalmente,
1: né, professora, é. por que ela é tão importante, significativa na literatura brasileira e na história brasileira, uhum. né?
2: Sim, com certeza, a professora Gisley. Ela... É, vai ser uma personagem de fundamental importância que começou a ser resgatada na segunda metade do século XX só, mas ela nasceu no Maranhão em 1822, a 25 não sei se a Amanda depois pode complementar, tem <risos> algumas fontes que dizem 22 outras que dizem mais para 25, né? E, e ela vai ser uma personagem muito importante no contexto dela e também vai dialogar com grandes questões do seu tempo né, na sociedade brasileira, do período de vida dela, vai ter uma vida longa, ela vai ter é, 92 anos, ela morre só em 1917, então ela vai acompanhar todo esse processo é, das transformações do Brasil Império, do, da luta abolicionista, e ela vai ser uma, né, um sujeito ativo nessa luta é, abolicionista, produzindo uma, uma literatura anti-escravista, ela vai ter um papel crucial como uma autora né, de literatura negra que a gente não conhecia no Brasil. Ela vai ser a primeira mulher que lança um romance abolicionista, que depois a Amanda vai poder falar melhor que eu, né? ela tem um estudo mais aprofundado ali da, da obra Úrsula. né? Mas eu acho que para a gente começar essa conversa, é é legal ver o quanto que essa mulher, né, que nasce lá em São Luís do Maranhão, mas vive a vida toda em Guimarães, que é uma cidade mais interiorana ali do, do estado do da província do Grão-Pará e Maranhão, né, na época ainda, né, nem era o estado do, do Maranhão, e ela vai viver em Guimarães, vai dedicar a vida dela à educação, à promoção do ensino da educação, né, em pleno século XIX, quando a gente ainda não tinha um sistema de ensino bem estruturado, o Brasil Império começa a estruturar um pouco mais essa questão do ensino, é, depois da vinda da família real e daí no principalmente depois de um segundo reinado, uhum. mas aí a gente ainda não tem ensino público, né, gratuito, não tem essa preocupação ainda e ela vai é, conseguir ser uma mulher, né, mestiça. É, se não me engano, o seu também, também tem alguns confrontos de informação. O pai era negro, a mãe era branca, a mãe era uma escrava... Tem alguns confrontos que também são, precisam ser melhor estudados Sim. e chegar com consensos maiores também na história de vida dela, mas ela foi é, alguns dizem que era tio, outros dizem que era primo, é, primo dela ou tio dela, o Sotero dos Reis que era um intelectual Isso. da época, uhum. né, no estado do, na, na província ali do Maranhão, uhum. um homem letrado, conhecido, então provavelmente teve uma influência grande também. Ela foi viver com uma tia que tinha mais condições, não? Né, os pais dela não tinham um relacionamento um casamento mesmo, né, e ela acaba indo viver com essa tia, eu acho que ali ela tem alguma condição de se letrar, né, muito por autodidatismo também, mas aí ela consegue depois passar num concurso para professora, né, ela se torna professora do ensino primário e a partir da educação, dessa projeção no magistério, que ela consegue é, escrever e... Consegue, consegue se inserir na imprensa local, se inserir em alguns círculos intelectuais, na né, imprensa também do, do Maranhão, e depois uhum. lançar uma obra como o Úrsula, que vai ser o único romance dela publicado né, na vida dela, mas também escrever para muitos jornais ali do, do contexto, né, e não só com textos... É, é, romances de folhetim e tal mas até mesmo palavras cruzadas charadas ela uhum. vai ter uma atuação muito ampla nessa sociedade maranhense no século XIX e depois ali na nos contos no, nos poemas dela também é uma obra poética ainda muito não não conhecida né pouco conhecida agora que está começando assim estudar mais a obra poética dela Sim. lançar relançar agora em 2018 relançaram dois é, duas obras importantes dela também, o Cantos da Beira-Mar e o Gupeva, que é um conto indigenista, que ela também vai se lançar nisso, né? Mas aí
1: tem toda uma... é uma mulher de mil facetas, né? A Amanda Exato. também precisa assim. comentar. Eu acho que, assim, um, um destaque, né, com relação a isso, é justamente a, a visão que ela teve após, né, passar no concurso e atuar na área de ensino, foi ela abrir a primeira escola mista, né? Exatamente. Pública, uhum. Porque até então não tinha, era aquela separação, né, de escolas femininas, escolas de meninos, escolas de meninas, e ela foi a primeira criadora de uma escola mista no Maranhão,
0: né? Sim, foi em 1881. 1881. É, não durou muito, porque se a gente for <risos> pensar assim no, no contexto, né, que a Maria Firmina estava inserida, sabemos de todas as elas que mulher preta, né, dentro de um Brasil oitocentista, uhum. ainda em, pre, em período de escravocrata, que ainda era, né, querendo ou não, era a economia vigente ainda no Brasil, era a forma, né? E aí a Maria Firmina, mesmo com tudo isso, Sendo uma professora de uma origem muito humilde. Por mais que ela tenha sido letrada, não foi também de ganhos, grandes ganhos, né? Então, dentro daquele período, ela conseguiu montar uma escola mista, gratuita. Porque também tinha isso, né? Quem ia para a escola naquele período? Boa parte da população, até o final do, do, do 19, não tinha. Não era letrada. Sim. Era menos de 95% que conseguia ler e escrever. Então, a Maria Firmina estava atingindo camadas... Então, acabou que dentro de um aranhão conservador daquele período, não teve muito tempo, mas ela fez isso. Ela colocou ambos os sexos dentro de uma sala de aula. E também ela acabou é, acabou sentindo a represária daquela sociedade que ela estava inserida. Né?
1: Muito também. bem, Amanda. E agora, a gente pensando, né, já conhecemos a Maria Fermina, pessoa, né, ativista, é, professora. E em que momento, Amanda ela se envolveu e se aprofundou com a literatura e, e chegou nesse é, produto final, que foi Úrsula, em 1859.
0: 59. O Úrsula, ele é um romance, né, o primeiro, é tido por muitos, o primeiro romance de autoria negra feminina, né, na América Latina, na América não Latina. só no Brasil. Exatamente. Então, aí tá a importância da Maria Firmina. A, quando eu fui fazer a minha pesquisa, Há muitos estudos sobre Maria Firmina, mais de 40 estudos que falam sobre obra Úrsula e outros romances, que a Firmina não só, dentro desse tema, né, romantismo, que ela estava inserida naquele período, mas a, a Maria Firmina em si, como uma personalidade daquele período. Então ela teve, sim, grande importância, está é, agora sendo resgatada no Brasil, nesses estudos, mas na América Latina em geral ela também é discutida. Então, é algo a ser destacado sobre essa personalidade, sobre essa pessoa tão importante é da nossa importante. história. Ah, o Úrsula, ele é publicado em 1859 pela tipografia do progresso. Lá em São Luís, é, em, em, no Maranhão, né? A Úrsula, ela fica né, entre Guimarães e São Luís. Essa vida dela, né? A vida, vamos dizer assim, lecionando como professora é em Guimarães. Uhum. Mas a obra é publicada na ilha de São Luís, né, que acaba que eles são ali meio que perto, né, a locomoção assim. Então, ela permeava esse ângulo, essas cidades. E ali, quando ela publica esse romance, ela bebe na água de muitas outras obras. Eu acho muito bacana a gente perceber, numa mulher autodidata, recente destacando aonde ela estava inserida, que eu acho que é aí que está o pioneirismo da Maria Firmina, como a mulher negra, né, que muitos livros tratam ela como mestiça, mas ela era uma mulher preta dentro de uma sociedade escravocrata. Então, o que, que ela poderia fazer? E ela fez muito dentro do que ela poderia fazer. né? Então, ela era uma mulher letrada, que buscou, por meio da educação, trazer algum algum conforto, algum né para aqueles demais. E nos romances ela traz isso muito bem. Na obra Úrsula, que é, né, como você bem disse, a, a, meu tema de pesquisa, né? O Urso, ele vai tratar, a princípio, para quem for ler despretensiosamente, Depre... oh, agora eu lembrei a palavra. Uhum. É, quem for ler, só apenas procurando um romance, vai achar um romance típico do XIX. Uhum. Porque ele tem aquele romance trágico no final, que era do teor do romantismo, sim, que é aquele mistura do medievo, pegando ali um pouquinho do gótico, ali fechando o medievo, e trazendo para questões de obras, por exemplo, como Shakespeare. Uhum. Maria Firmina provavelmente leu muitos estudiosos que eu né, abraço dentro da minha pesquisa, que se debruçaram durante mais tempo sobre a Firmina, falam que ela tinha essa relação, então ela teve esse acesso. Aí a pergunta é como para esse período? Uhum. E aí a gente sempre tem que se questionar e buscar saber mais, né? A, o fato é, na obra está presente essas relações que ela faz, como que ela consegue construir esses personagens? E aí dentro disso, desse romance tão, vamos dizer, nato para o tema, você tem uma história de amor entre o, o Tancredo e a Úrsula, que é o nome da obra, né? é a personagem que titula a obra, só que é um, perso é um casal de personagens brancos, e brancos abastados. Daí você me pergunta, mas Amanda, como é que uma autora negra que todas as mazelas que passava na vida me dá né, escrita para personagens principais brancos? Lembra, gente, a gente sempre está falando de um período oitocentista Naquele período não tem como a gente pedir que aconteça uma revolução na escrita que não tinha para ela. Então, ali, dentro do Úrsula, esse romance entre esse jovem casal, para a primeira vista, parece a história principal, mas não é. né Tanto que é o tema do que eu procuro dentro das minhas pesquisas e dentro da pesquisa em si no Úrsula, né? Que é assim, qual era a visão que a Firmina tinha sobre a escravidão do país? Porque, querendo ou não, a Fermina, para muitos né, que ainda estão descobrindo a Fermina como uma intelectual, como uma uma intérprete do Brasil, ela foi. Uhum. Ela está dando o seu parecer do que foi, através do romance. Só que a gente tem que saber qual visão você está lendo, com qual visão eu estou lendo. Essa obra para você saber que informação ela está te dando. Então, dentro disso, ela tem personagens secundários dentro do Úrsula, dentro do romance. Que é o Antero, a Suzana e o Túlio. Ambos personagens escravizados. Uhum. Só que com temáticas muito diferentes, né? Tem ali, que é o primeiro personagem negro que aparece, que é o Túlio. Ele sempre vai estar tá em relação eh, às suas cenas muito atreladas ao Tancredo, que é o mocinho. É o típico mocinho da história, bom moço, é aquele cavaleiro que vai salvar, que vem para salvar a Úrsula, né? Da, das maldades do grande vilão da história, que como todo romance tem que ter o vilão, Sim. que é o Fernando, né, que é o pai do Tancredo. Então, toda uma... a Firmina vai traçando essa teia dentro desse romance. Mas o foco, posso dizer sem dúvida, quando você lê o romance, você vai vendo esses personagens secundários e ela vai dando recado. E tem o Túlio, como eu disse para vocês, né, que é o que faz esse... sempre essa relação com o Tancredo, que é o personagem branco, e a gente vê que a Firmina consegue traçar e mostrar para nós como um personagem negro, então um ser negro escravizado, ele tem tantas qualidades quanto o um personagem branco. Ele é tão virtuoso quanto.
1: Eu vou parar, eu vou parar você aqui rapidinho, só para fazer uma provocação. Uhum. É, você falou agora personagem, né? Mas se nós pensarmos no período, é, esses, essas figuras né, não eram vistas como personagens, né? Antes a literatura não Exato. apresentava e não dava vida nem profundidade uhum. a, a, a um sujeito negro dentro da narrativa. Uhum. Então, como que, como que é perceptível na sua pesquisa a, o olhar para esse, esse personagem, como você uhum. disse, e personagem secundário, mas que tem falas, que tem emoções, que são narradas, que tem profundidade, tem reflexão ali, e não é aquela representação que era bem comum na literatura da época, que era vista o negro e a negra como algo folclórico, né, algo estereotipado dentro da narrativa, e sem voz, e sem, é, 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 sem uma história sendo contada... Sim. A, a, a partir do, do, da sua cultura, das suas vivências, das suas crenças. Exato.
0: Esses personagens, a Ursa, ah, a Maria Firmina, ela é pioneira mais uma vez nesse sentido porque ela é a primeira da voz. Ela dá voz, no sentido dá de dar um, um, um parágrafo inteiro para o personagem escrever, de contar a sua vivência. Antes, autores, muitos homens famosos, que a gente estuda na escola até hoje, que a gente fala muito, não dão esse chão que a Maria Firmina e esse espaço que ela deu. né e que ela é a pioneira, Porque ela começa a dar uma história para um personagem, não só aquele relato daquele ser escravizado, porque era isso, né? Eles eram
1: coisificados.
0: Uhum. A Lélia Gonzalez dizia muito disso, da coisificação do ser. Então, esses personagens, para Maria Firmina, e aí que está, como ela tinha consciência desse papel dela? Porque isso é uma coisa que eu não disse, mas foi bom você ter me provocado aqui que eu vou lembrando. Hum. A Maria Firmina, ela começa a obra Úrsula dizendo a seguinte frase. Mesquinho e humilde é esse livro, caro leitor. Então, ela sabia que não era todo mundo que ia ler a obra dela. Tanto que ela não assina com o nome dela. Ela assina uma maranhense. Uma
1: maranhense. Uhum.
0: Porque, mais uma vez, então ela sabia. Quem que ia ler a obra dela? Como eu disse no começo, não era todo mundo que era letrado. Quem que, era, quem que ia comprar a obra dela? Quem ia ler? Não seriam as senhoras que estariam dentro da Casa Grande? Ela também não poderia ser muito explícita na hora que ela fosse Sim, falar. Seriam
2: essas elites, né? Por isso que ela não não, não coloca o negro como um protagonista pleno da obra, né? E nenhuma obra dela, né? Ela vai fazer...
0: Ela, o escravo ela tenta na, fazer mais escravo, isso. Né? Mas, mas, mas é uma obra é uma lá sino, do 80. É,
2: uma senhora isso. branca que tenta ajudar uma escrava negra.
1: É, no, no
0: escravo, ela vai permeando por isso. por isso né Tanto que no, no Ursula, a gente tem a Susana, que é a personalidade, que é, né a mulher preta em si, que tem a fala ali dentro, que eu acho uma das falas mais bonitas, principalmente quando ela fala da diáspora, do que ela passou. Porque é isso também. Cada personagem negro dentro da história da Firmina tem uma voz e vai contar uma história uhum. do que foi essa trajetória dessa diáspora negra para o Brasil. Uhum. O Túlio... É o único desses três que eu falei, do Antério, da Suzana e o Túlio, que nasce no Brasil. Então, ele nasce na condição de trabalhador escravizado. Escravizado. E ele é o que tem uma visão de mundo mais positiva, vamos dizer, para aquela relação que ele tá, Tanto
1: que ele fica sempre ali. E com... tem uma, um pouco de aceitação daquela, daquela realidade, né? Daquela condição Daquela que foi condição, encosta. exatamente. Porque ele não conheceu outra realidade.
0: E ele só conhece através da Suzana, que a mãe Suzana vai contando as histórias. Uhum. E dessa essa tradição africana de se contar a essa história. oralidade. E aí a gente pergunta: como que a família Maria Firmina consegue resgatar isso? Para aquele período que era apagado.
2: Uhum. E falada da diáspora, né? E, então ela, eu, traz, ela traz.
1: Ela traz da diáspora
0: para obra, né? Exatamente. Toda a questão do tráfico, toda a questão do sequestro, ela vai trazendo nas falas.
1: É fantástico.
0: E o Antero é um personagem também que aparece não tanto quanto a Suzano Itúlio mas ele também é um personagem negro mais velho. Uhum. E aí ali, você a gente consegue perceber que ela coloca nessas pessoas mais velhas a sabedoria de se passar para o mais novo. Uhum. Então, eles querem passar esse conhecimento do que foi essa mãe África, né? A Maria Firmina coloca muito isso dentro da fala da, da Suzana, mãe África. Uhum. Dessa coisa matriarcal, essa coisa que está vindo, tá, uhum. de onde nascemos, né? Então, ela está resgatando. E o Antero faz isso. E o Antero é uma das questões que pega dentro da Maria Firmina, né? Sim. Eu estou falando muitas coisas ótimas, mas lembrando sempre que a Maria Firmina estava imposta àquela realidade que ela estava inserida. Sim. Então, ela também não podia dar um salto maior que a perna. Então, ela estava sempre nessa crítica, por mais que, entre as linhas ali, desses personagens, porque ela estava dando teor, antes escravagista da obra, né? Ela estava dizendo, porque ela está dando voz a escravizados, que eram, que eram, que não tinham local, não tinham voz, e ela está dando. E aí, o que, que acontece dentro disso, né? O Antero, ele vai ser um personagem alcoólatra, de todas as mazelas que ele sofreu. E aí, acaba que a Maria Firmina, na hora de, de tecer esse personagem, dar voz a ele, ela acaba caindo um pouco na questão da moral cristã. Hum. Mas era para o período em que ela estava. Sim. Nós vivíamos em um império, hum. numa monarquia escravagista que a moral cristã estava entrelada. Não tinha como de fazer essa dissociação ainda, para aquele período. Uhum. Então, querendo ou não, a fala dela estava com isso. Então, ela faz esse julgamento desse alcoolismo dele, mas que ele traz na hora de contar a sua história, então ele está também dando a resposta para esse leitor de que lá na África não era não era relacionado essa coisa má que o álcool tem em relação a esse novo mundo. Uhum. Na África tinha muito mais a ver com os ritos do que com essa conotação que se pega no novo mundo, vamos dizer assim. Uhum. Então, a Maria Firmina, ela tem essas, né, esse pioneirismo, sim, dentro dela, mas sempre dentro daquele, do que ela podia. Sim. Uhum. Né, Dentro da realidade. Mas ela fez muito dentro do que ela podia, né, sem dúvida.
2: Sim. É interessante, né, Amanda, que... É, como que ela, ela apropria o romantismo de uma forma própria, porque ela torna a África aquele lugar da nostalgia, né? É esse lugar da liberdade que ficou lá antes desse é, presente escravizado, né? E, e quanto que isso vai marcar esse romantismo, nessa né? questão que tem a ver com o romantismo, nostalgia, saudade, etc., né? Mas ela apropria para a questão da África. E uma outra coisa interessante é que ela vai no oposto do pensamento hegeliano, que vai marcar discursos racistas do, no século XIX, né? Do racismo científico, de colocar a África como um lugar de barbárie, né? Um lugar que não tinha cultura, que não tinha nada que... Está assinando o que os brancos né, europeus, né, ocidentais, acreditavam. Ela coloca justamente como o contrário. Né? A África é um lugar de civilização, onde essas pessoas podiam existir plenamente, de uma forma humana, humanizada. E né, o mundo do, dos brancos, mundo ocidental, é colocado como a barbárie, onde essas pessoas vão sofrer os horrores, no, né, desde os da captura, uhum. né, o navio negreiro em si, então ela faz essa oposição apropriando, né, e também subvertendo esses conceitos da, da época, né.
0: Ela faz bastante disso, esse jogo de palavras, né, que é como eu falei, né, nesse começo, da dedicatória que ela faz para o leitor, ela já fala que é que gentil e humilde esse livro, mesquinho, uhum. né, ela usa a palavra. Quem que vai falar isso de sobra? Uhum. se você quer que eu leia a sobra. Ela já vai dizendo que pessoas letradas... Ela vai contando em suas próprias palavras, né? Mas quem que vai ter a intenção de ler uma obra dela? Porque ela sabia, ela era uma mulher. Mais uma vez, uma mulher preta naquele período. Uhum. Quem vai me ler? Por isso, também um dos, né? Sem dúvida dos motivos, que ela assina uma maranhense. E é só para o final da vida que ela vai começar a assinar com as suas iniciais as obras, né? Mas é esse período da Maria Firmina e do Úrsula em si, né? É um romance como eu falei, com teores trágicos. É o romance, é o típico romance. É, é o típico
1: romance. Né? É. Com um
0: final trágico, para alguns. Ou um final não tão trágico, se você entende, eu acho, que ela está ali permeando. Uhum. Porque não é tão trágico assim se a gente for pensar nessa mensagem que ela está passando porque esses personagens são provocados o tempo todo a, a se corromperem quase por isso que eu falo dessa questão dessa moralidade cristã uhum. porque eles são levados a não serem boas pessoas entre aspas como a gente coloca essa questão moral né ser boa pessoa quem era o bom moço quem poderia ser era o tancredo que era o mocinho ou era a Úrsula que era a mocinha que sofria muito as mazelas que tudo corria ela a mãe Suzana poderia o, o, o antero que era o alcoólatra que ela coloca que tinha o vício né? mas eram um ser escravizado. Sim. e eles não e ao tempo todo eles tentam ajudar esse jovem casal de personagens então ela vai dentro da, dessa realidade dela tentando
1: construir essa história mas o final é e o interessante é que ela eles é, a narrativa ela é focada na Ursula e no Tancredo porém é, conta essas histórias desses personagens secundários né eles Como? participam ali da estrutura né, da narrativa e, e, e as falas deles é, é, conversam diretamente com os personagens principais. Eu quero ler um trecho para vocês, que eu separei da obra Úrsula, que destaca bem essa questão, que é uma pergunta que eu quero fazer com relação a esse tratamento é, dado ao, ao escravizado na obra. né? É, um trecho que diz assim, apesar da febre, que despontava, o cavaleiro começava a coordenar as suas ideias e as expressões do escravo e os serviços que lhe prestara tocaram-lhe o mais fundo do coração. É que em seu coração ardiam sentimentos tão nobres e generosos como os que animavam a alma do jovem negro. Por isso, num transporte de íntima e generosa gratidão, o mancebo, Arrancando a luva que lhe calçava a destra, estendeu a mão ao homem que o, sal o salvara. Mas este, confundido e perplexo, religiosamente ajoelhando, tomou respeitoso e reconhecido essa, al essa alva-mão que o mais elevado requinte de delicadeza lhe oferecia e com humildade tocante, extasiado beijou-a. Esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles nascer e vigorar. A
0: questão do toque, né? Com o outro.
1: Como que você explica, Amanda, a relação que, o, que a, a Maria Firmina faz aqui dessas duas personagens, esse encontro que visualmente, é, historicamente, né, professora Mariana, é, é um encontro desigual... Mas ela consegue colocar em, em, em nível de igualdade.
0: A, a, a Firmina, eu acho que... Acho não, né? Eu acredito muito nessa questão também da vivência dela. Não vai fugir do que ela passou. Como a professora Mariana deixou muito claro, ela foi criada por uma família ali interracial. Sim. Né? A gente... Eu trabalho na minha pesquisa, né, com a data dela de, de nascimento de 1822, uhum. né, que é trabalho com, com o biógrafo que é tido como oficial da Maria Firmina, né, o Moraes Filho, que ele vai trazer que a relação dos pais dela, ela foi uma relação fora do casamento. Uhum. E a mãe dela seria uma ex-escravizada, que teria sido alforriada, né, com ou após o nascimento da Firmina. Então, ela teve uma relação muito próxima com o que era a realidade dessas pessoas. Sim. E ela se uhum. viu ali porque era a realidade dela. Por mais que ela não, que ela nasceu, vamos ser livre. Mas é como eu disse, né? Eu não gosto de usar a palavra que ela era mestiça. Uhum. Ela era uma mulher negra. Sim. Sim. E ela não tinha como ela fugir. Ela foi criada pela família da mãe. Mas se ela foi criada pela família da mãe, então quer dizer que a, a família da mãe dela, a maioria, eram pessoas negras. Se não toda. Sim. Que tinham melhores condições. Porque o Brasil também tem essa peculiaridade. Hum, tem. Né? Não quer Sim. dizer que a pessoa seja negra naquele período que ela também não poderia ter tido uma, ter tido um letramento, não poderia ter ascendido. Sim. Isso que também dá uma complicação quando a gente vai estudar escravidão no, no Brasil, né? Mas a Firmina, quando vai trazer esse relato desses personagens, ela traz ele em pé de igualdade. E é isso que, que é o mais rico, né? E é o que você falou. Por que, que é o diferencial? Porque outros não fazem ela faz. Uhum. Né? O que a torna diferente? A torna diferente, eu, acred... eu penso, né, que é isso. Ela ter tido essa vivência e não ter sido só esse, esse ser, esse local de mulher enquanto mulher negra e ter tido toda essa vivência. A família da Firmina foi estruturada por mulheres. Ela foi uhum. criada pela tia, pela mãe, muito muito nova ela perdeu, mas foi criada pela tia, que tinha essa condição um pouquinho mais abastada. Uhum. Que a permitiu ter um, um ensino mínimo ali, para ela ser letrada. Uhum. Então, a Firmina, ela teve uma pequena ascensão, o que a permitiu ter um olhar mais amplo daquilo. Mas, ao mesmo tempo, e aí que, a gente, que eu coloco dentro da pesquisa, né, que ela também teve contatos com o que estava acontecendo no Brasil. Porque pensem assim, o Brasil não era só aqui, não era só nós aqui embaixo. O mundo estava acontecendo muitas coisas. Né? E tem os discursos antiescravagistas, que estavam vindo, os movimentos estavam começando a vir. sim Porque a economia tem que mudar. né? Alguém tem que enriquecer de outra maneira, não está mais dando dessa forma antiga. Então temos que mudar. Então, desde lá, né, Revolução Francesa, vai vindo influências do que se acontece no mundo. Uhum. Né? A questão também do, dessa forma de trabalho não valer mais estava colocada para jogo no Brasil como discussão. Uhum. Então, provavelmente, muito provavelmente, a Maria Firmina estava naquele palco. Ela escutou coisa ela leu, chegou para ela. Porque se chegou informações de África para Maria Firmina, de pode ter sido de contos, uma contou para a outra. Porque também tem isso, quando a gente vai estudar história afro-brasileira, é muito da questão oral, uhum. de história para história. Mas a gente tem que entender que a Firmina também teve acesso. Se ela teve acesso, que, que nem eu comentei, a Shakespeare, que tem na obra desse romance, né? Esse trágico ao final, é sempre essa questão. Então, a Faria Firmina era uma pessoa que lia muito.
2: E ela foi debatendo. Até falando dessa questão do, do beijo, né? Essa, dessa relação do Túlio e do Tancredo, né? Esqueci, não só confundir o nome. É, é interessante ver que também tem alguma influência ali né, dessas das relações até mesmo dos romances que remetem ao, ao medievo no século XIX a relação vassálica, porque eles estabelecem um acordo mútuo entre eles uhum. né? eles estabelecem uma troca ainda tem a figura do mocinho né, uhum. que é o bacharel e tal e aquele que vai ser né, o negro que vai ser fiel a ele porque eles estabelecem uma, mas é uma amizade como a Amanda colocou eles eles fazem esse, essa troca mas eles se colocam Nesse, nessa questão da, igual, da, da igualdade, da amizade, por mais que o Túlio no começo tivesse até reticente, porque ele não estava, né, acostumado a um homem branco tratá-lo dessa forma, né, mais de igual para igual. Então quase que vira uma, um laço de amizade vassálico ali. Eu imagino entre as
0: pessoas
2: duas. lendo isso naquele <risos> período, uma
0: senhora em sua casa lendo aquilo. Como uhum. é o toque? Né? Como eles são iguais? Uhum. Eu, eu fico imaginando as inquietações que passou pela cabeça, assim, <risos> quando vai lendo. Porque realmente é isso, né? Essa Passa por essa questão de, de senhores e, e serventia, quase. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a Maria e Firmina não é só isso.
1: É. Porque, ela que nem eu falei, parte né?
0: daquilo e ela subverte aquilo. Exato. Porque ela uhum. também não pode chocar. Explicitamente.
2: que uhum. não estava ali para ela, né? É, ela parte do padrão e subverte. Mas a gente, daqui a pouco, já tem que encerrar, né, Professor Gisley? Sim, nós estamos... É. Com só o nosso pra, tempo já. Tá estourando, Estourando. Né? estourando. <risos> Mas é interessante só comparar o final da, da, da vida, depois de Úrsula, até o final da vida dela no, no conto A Escrava, como muda também o tom. Ela é muito mais explícita Sim. nesse conto, que é lá do final da década de 1880, quase na abolição, um ano depois da abolição de 1888. E o tom já é bem mais explícito, porque a sociedade já tinha mudado uhum. também. E aí ela... Tem, ela sente essa maior liberdade de se expressar, Sim. de uma postura né, mais fortemente anti-escravista. Assim,
1: né, Tanto é que você vê nas falas dos personagens da escrava, né já é uma fala mais aberta, em pleno século Exato. XIX. O
0: escravo é um romance abolicionista, porque estava uhum. ali, o movimento abolicionista existia no Brasil, ele era organizado. Uhum. O anti-escravagista é quando a Maria Firmina anuncia a Úrsula, em 1859.
1: Uhum. Exato. Então não,
0: também não dá para pedir um discurso muito igualdade a todos e fim da escravidão, rompendo uma estrutura, porque não era aquele discurso anti ainda. Era a questão da igualdade. Como eu uhum. disse, vindo lá de influência francesa. Então, ele ela pregava, né, Brasil, né, ela tá dentro de uma sociedade. Então, o Brasil pregava essa questão dessa moralidade europeia também. Sim. Então, é modo de sentido. vida europeu. Então, acho que essa questão dessa igualdade, mas sempre lembrando que não é a igualdade que a gente tem hoje. né e Essa igualdade que ela preservava era,
1: era um pouquinho diferente. Muito bem, muito obrigada, Amanda, Mariana. Foi um grande prazer tê-las hoje aqui no nosso Chave Interdisciplinar, falando de Maria Firmina dos Reis. É, eu espero que todos é, se inscrevam, né? porque o link já está disponível para vocês se certificarem com essa conversa de hoje. Foi um grande prazer. Muito obrigada pela presença.
2: Obrigada, professora. E que todos leiam Maria Firmina dos Reis para discutir muitas questões aí na... Importantes no nosso bem, presente,
0: né?
2: Lei Maria Fermina,
0: leiam Maria Firmina, leiam autoras brasileiras negras.